0: Buongiorno, wie schön, dass du da bist bei deiner Toolbox für Geist und Seele. Und heute geht es um das Thema Kritik. Wie du gute Kritiker von schlechten Kritikern unterscheiden kannst. Weil oft ist es so, wenn uns jemand kritisiert, ist es ein Potpourri aus, ja, Kritik, aber auch oft Meinung, Feedback, Ego und wie du das auseinanderdezidieren kannst und das Beste daraus für dich mitnehmen kannst. Darum geht es in dieser Folge. Und Anlass dieser Folge war, dass eine Freundin mir erzählt hat, dass sie sich mit einer Bekannten getroffen hat und nach diesem Treffen mit der Bekannten ganz, ganz verunsichert nach Hause gekommen ist. Diese Bekannte hat, hat sie kritisiert, ihr Kritik gegeben. Und es hat mich zu dieser Folge gebracht, weil ich habe mich gefragt, okay, krass, sollte man sich so nach Kritik fühlen? Und wie kann man denn gute Kritiker von schlechten Kritikern unterscheiden. Und kurz zum Wort Kritik. Kritik ist an sich was extrem Kraftvolles, weil Kritik kann uns unseren blinden Fleck zeigen. Der blinde Fleck, den kannst du dir so vorstellen wie ein post den du hast. Du läufst durch die Stadt und hast einen roten post auf dem Rücken und du kannst ihn nicht sehen, aber alle anderen. Also es ist was, was dir unbekannt ist und den anderen bekannt. Und die anderen sind deine Spiegel und sagen dir, hey, du hast am Rücken ein und du kannst dir dir abnehmen. Aber du brauchst die anderen. Spannenderweise ist der Begriff des, des Regisseurs oder der Beruf des Regisseurs genauso entstanden. Der Re Regisseur ist im Grunde genommen ja ein konstruktiver Kritikgeber. Am Theater war es damals so, dass es standen, sagen wir, drei Schauspieler auf der Bühne, haben was gespielt, Shakespeare, was auch immer. Und irgendwann hat dann jemand auf der Bühne gesagt, hey, willst du mal kurz runtergehen und gucken, wie wir das hier spielen? Weil ne, dann dann wissen wir, was wir machen. Und dieser jemand, dieser Schauspieler ist runtergegangen und ist einfach nie wieder hochgekommen. Und so ist der Beruf des Regisseurs entstanden. Also es gibt ganze kritikgebende Berufe, wie auch ein Psychologen, Coach und oder oder sogar auch ein, einfach eine gute Freundin. Ja, Also Kritik ist extrem kraftvoll. Feedback, Kritik. Was sich aber dann oft unterscheidet oder was sich da reinmischt, sind Meinungen, sind eigene Stellungnahmen oder ist das Ego, die sich im hübschen Deckmantel der Kritik zeigen und manchmal kann man sich da gar nicht mehr so sicher sein, okay, ist es jetzt für mich oder ist es für dich oder für wen ist es jetzt gerade überhaupt, was du gerade sagst? Und Dafür ist diese Folge. Es geht darum, dass es zwei, es gibt zwei, du kannst dir vorstellen, wie zwei große, große Eimer. Und der eine Eimer ist der wohlwollende, selbstlose, konstruktive Kritikeimer. Der steht einmal links. Und daneben steht der Ego-Kritikeimer. Also es sind zwei Eimer. Oft kommt Kritik, nicht immer aus dem einen oder aus dem anderen, manchmal aus beiden Eimern. Da zu wissen, aus welchem Eimer kommt es denn gerade, das ist wirklich extrem kraftvoll. Also der eine Eimer, der wohlwollende Eimer, den erkennt man daran, dass man sich nach dieser Kritik oft weit fühlt, oft groß fühlt. Man ist voller Hoffnung. Du weißt, okay, ich kann was verändern. Du weißt, krass, das, ist, das wusste ich noch gar nicht, mega. Du fühlst dich gut, du fühlst dich hoffnungsvoll, dein Körper wird weit. Oder vielleicht tut's dir auch kurz weh, du weißt aber, da ist was, was stimmt, und da kann ich jetzt dran arbeiten. Also es ist im Wohlwollen. Der andere Eimer fühlt sich ein bisschen anders an. Das ist der Ego-Kritik-Eimer. Und da liegen drei verschiedene Ego-Kritik-Typen drin. Die erste Ego-Kritik, die in diesem Eimer drin ist, ist die Selbstrechtfertigung. Vielleicht kennst du das auch. Du hast eine Idee, du wirst... Vegetarier, erzählst es deinen Eltern, freust dich, yes, ich werde jetzt vegetarisch, ich sortiere alles aus, ich äh, beschäftige mich damit. Und du bekommst dann die Antwort, ist auch ganz spannend, ich würde das ja nicht machen. Ich würde das nicht machen, weil dann kannst du ja bei den Gartenpartys gar nicht mehr die, die Spieße mitessen. oder das ist, Ich würde das nicht machen wegen den ganzen äh, B-Vitaminen. Du bekommst eine Antwort und das ist ganz ulkig. Du gibst einen Fakt raus, ich werde Vegetarier und bekommst ein Statement zu der anderen Person selber als Antwort, warum sie es eben nicht machen würde. Du bekommst eine Selbstrechtfertigung, das ist ganz ulkig. Hör mal genau hin, wenn du mit Menschen sprichst, wie oft Selbstrechtfertigungen kommen. Und das Spannende ist, der Mensch, der dann sagt, nee, ich würde ja auf keinen Fall Vegetarier werden, der versucht, sein System zu bewahren. Du kannst es dir so vorstellen, du kommst jetzt mit deinem neuen vegetarischen System, sagst, die Welt geht so, so ist es möglich. Und der andere versucht aber, sein System zu bewahren und kann vielleicht, wenn er unbewusst ist oder, oder gerade einfach nicht drüber nachdenkt, muss er dein System dekonstruieren. Das heißt, er sagt dir vielleicht: ähm, Ja, ist es denn so? Ist es denn so gesund? Oft auch, auch oft ein Idiz, der Deckmantel der Fürsorge, ja, für die Selbstrechtfertigung. Ist das so gesund? Bist du da sicher? Also da ganz genau hinzuhören. Für wen ist es? Der zweite einmal, der Eimer, der Ego-Eimer, den erkennst du auch daran, dass es ganz oft auch in den Antworten ist, der andere redet um über sich. Es ist, das ist, kann man wirklich sehr leicht auch auseinander dezidieren, ja? also im, in der Selbstrechtfertigung. Und hör, hör dahin. Hör hin, ob, ja, ob die Antwort jetzt eine ne Information für dich hat oder einen Zuspruch oder ob es da um eine Systembewahrung und Selbstrechtfertigung des anderen geht. Der nächste Punkt, warum Menschen kritisieren, kritisieren können, ist Angst. Du fährst oder du willst eine riesengroße Reise machen und deine Freundin sagt aber, ah, oh, das ist voll gefährlich oder bist du sicher oder verunsichert dich. Und es muss nicht immer böser Wilden sein oder oder es muss nicht immer was, was Negatives sein. Es kann auch einfach nur Angst sein. Vielleicht hat die Person Angst, dass, dass du dich veränderst nach dieser Reise, dass eure Bindung sich verändert. Oft ist es Angst, weil Veränderung macht vielen Menschen Angst weil sie es nicht kennen. Das ist wie so ein schwarzer Raum. Und was ist in dem schwarzen Raum drin? Und den, in dem Moment sehen diese Menschen gar nicht die ganzen Chancen, weil vielleicht ist dieser schwarze Raum nicht schwarz, sondern Gold mit ganz vielen äh, Kakadus und, und, und äh, Kängurus und schönen schön bunten Papageien und überall leckeren Snacks. Who knows? Die die sehen das gar nicht. Die sind in der Angst, was da ist und, und sehen gar nicht die Chance, im Neuen und haben, haben Angst und verunsichern dich. Und wenn du merkst, dass der andere gerade kritisiert aus Angst, dann versuch, mit, mit Liebe und Wohlwollen zu reagieren. Weil oft wissen Personen gar nicht, dass sie gerade aus Angst kritisieren, da ist irgendwas. Und dann, dann würdest du so nach außen verlagert. Und dass du die Person mitnimmst und sagst, ey, ich mache jetzt die Reise und es wird cool, du kommst mich besuchen, wir machen tolle Dinge. Und den anderen mitnimmst, die Angst nimmst und die mit auf die Reise nimmst. Jetzt habe ich dreimal nimmst gesagt. Ja, und vielleicht auch mal fragst, okay, okay, kannst du mir das erklären, warum ich Angst vor dieser Reise haben soll? Wie das ist? Weil oft auch die, die Frage danach, warum du etwas nicht tun solltest, warum dir jemand den Rat gibt, dir auch nochmal ganz neue Perspektiven öffnen kann. Einmal für die Sache an sich, einmal über den anderen und über eure Bindung. Und meistens im Gespräch, und das ist das ist die Kraft des Wortes und der Kommunikation, da können Sachen bei rauskommen, die euch noch viel mehr binden und die du gar nicht gewusst hättest. Also frag nach und nimm die Angst. Und Number 3, Number Nummer drei ist ein <lacht> ich habe es mir aufgeschrieben, ein sehr äh, ungesunder, toxischer Kritiker und das ist die Selbstwerterhöhung. Es gibt Menschen, die kritisieren, um ihren Selbstwert zu erhöhen. So hässlich das ist, das gibt es, Beispiel, du bist in einer Partnerschaft und dein Partner kritisiert dich, du hast die Butter falsch geschnitten, du hast, weiß ich nicht, den Müll rausgebracht, du hast, du hast, du hast, du, du, du. Sehr oft auch mit du. Und du, es gibt ein ganz tolles Kommunikationsmodell von Virginia Satir, das ist ganz toll erklärt, du ist der Blamer. Der Blamer redet immer in du-Aussagen. Und wenn du merkst, dass dein Partner 80% der Zeit eines Tages kritisiert und das Kritikkontingent ausgeschöpft ist und das nicht nur an einem Tag passiert, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tagen im, im Monat passiert. Egal wann, wenn du das merkst, dass das Kontingent ein Übermaß nimmt, in Du-Botschaften, Du, Du, Du und Du dich eng fühlst dann wisse, dass du dich diesem Einfluss nicht aussetzen musst. Weil auch für Kritik gibt es ein Kontingent. Und die Frage ist immer, warum bringt jemand so viel Energie auf, zu kritisieren? Wir alle haben ein Energieglas am Tag. Wir alle haben ein Glas, das ist voller Energie. Kannst du dir vorstellen wie so ein Wasserglas und das ist alles Energie. Und diese Energie verbrauchen wir am Tag, also am Ende des Tages ist das Glas wahrscheinlich dann leer und wir gehen schlafen, außer du bist super energetisch und kannst noch, noch ganz lange Energie haben, aber in der Regel ist das Glas leer. Und die Frage ist, wofür wenden wir die Energie auf? Ja? Du wendest die Energie auf, um zu kochen, äh, Hausputz zu machen, zu arbeiten, deine Freundin anzurufen, deinen Partner anzurufen, die Diskussion Sohn zu führen. Du wendest deine Energie auf und unsere Energie ist so eine wichtige Währung, weil wir haben nur unsere Energie und unsere Zeit. Und diese Person wendet ihre Energie auf, und das ist nämlich extrem zehrend, dich zu kritisieren, hat aber im Rückschluss etwas davon, weil sie gibt Energie ab, erntet aber gleichzeitig Energie in Form der Selbstwerterhöhung. Das heißt, wenn du beobachtest, dass jemand so viel Energie aus dem Energieglas reinsteckt, dich zu kritisieren, muss es einen Mehrwert für die Person haben. Und dieser Mehrwert ist entweder dich zu dekonstruieren und dich traurig zu sehen oder sich selber zu erhöhen. Vielleicht ist es sogar unbewusst. Who knows? Für dich ist aber wichtig, beobachte das, guck dir das an. Wie hoch ist das Kontingent in deiner Freundschaft, Partnerschaft bei deinen Eltern, wo auch immer? Ist es ausgeschöpft? Und wofür, wie viel Energie wendet jemand auf, dich zu kritisieren? Und hinterfrage deine Kritiker. Denn es ist Zeit, dass du nicht immer an dir selbst zweifelst, sondern dass du an denen zweifelst, die dich zweifeln lassen. Also wenn so ein, ein, ein Selbstwerterhöhungskritik-Mensch oder, <lacht> oder wenn sowas gerade passiert, ja, dann hinterfrage deinen Kritiker. Weil... Wenn es so ist, dass du dich nach dem 8., 9., 10. Treffen mit einer Person eng fühlst, dann ist es ein Zeichen. Dein Körper spricht mit dir, dein Körper sagt dir, hey, hier läuft was nicht in Ordnung. Wenn du dich weit fühlst, ist alles gut. Aber wenn du dich eng fühlst, wenn irgendwas nicht stimmt, dann hör darauf und hinterfrage deine Kritiker. Die Frage, wie gehe ich denn jetzt mit Kritik um? Wie soll, ich, wie soll ich mit Kritik umgehen, wenn ich jetzt Kritik bekomme? Und von wem soll ich sie überhaupt verwerten? Von wem nehme ich sie an, von wem nicht? Und du kannst es dir so vorstellen. Du bist in der Schweiz, du sitzt an einem Fluss, an einem schönen Fluss, es ist Sonne. Und auf einmal schwimmt, so kannst du es dir vorstellen, an diesem Fluss ein Schuh vorbei. Frage ist jetzt, gehst du oder nimmst du den Stock, ziehst du dein Oberteil aus deiner Hose, gehst in den Fluss und holst diesen Schuh raus? Kannst du dir mal die Frage stellen? Weil so ist es, wenn du auf jede Kritik eingehst. Wenn du auf jeden Menschen, der dich kritisiert, kritisiert sei es die Frau in der Kasse oder die, die Sprechstundenhilfe, die, während du deine Krankenkassenkarte abgibst, sagst, ah ja, es ist ja wieder, es ist ja schon wieder abgelaufen. Oder? Musst du jetzt da in den Fluss steigen und den Schuh rausholen? Viel cooler wäre es doch, wenn du einfach ein-, zweimal durchatmest, vielleicht dir... Aus deinem Coffee to go einen Schluck nimmst und sagst, ich lass den Schuh einfach schwimmen, weil irgendwann wirst du ihn nicht mehr sehen. Das heißt, entscheide, ob du auf die Kritik eingehst oder nicht. Es gibt so ein tolles Zitat von Viktor Frankl. Das ist ein Psychiater, den ich so sehr liebe, aus der im Zweiten Weltkrieg war und wirklich unfassbare Bücher geschrieben hat. Und er hat ein Zitat und es heißt zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Und in diesem Raum liegt unsere größte Freiheit und unsere Wahl zu entscheiden. Also wenn dich jemand kritisiert und dir was sagt, gibt es einen Raum, in dem du entscheiden kannst. Du kannst dich entscheiden, wie du reagierst. Du kannst dich entscheiden, ob du dich diesem Einfluss aussetzt. Du kannst dich entscheiden... Was du mit der Kritik machst, du kannst dich entscheiden, ob du sie in den einen Eimer oder den anderen Eimer tust und wie du sie verwertest. Und du kannst dich entscheiden, ob du diesen Stinkstiefel einfach im Fluss weiterschwimmen lässt. Und darum geht's. Es geht um die Wahl. Es geht darum, dass du 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 bist der Entscheider. It's you. Es ist, ist nur du. Du kannst entscheiden. Du kannst fehlen. Wenn da jetzt aber ein Schuh drin ist, der, sagen wir mal einen goldenen Schnürsenkel hat. Schön, ja, ich, ich stelle mir gerade so einen schönen goldenen, goldenen Schnürsenkel an, vielleicht so eine goldene Sohle oder vielleicht ein ganz schöner Schuh. Es kann ja auch so ein Cinderella-Schuh sein, so ein gläserner, goldener Schuh. Und du siehst den Schuh. Und du entscheidest dich, den nimmst du aber raus, den Schuh. Das heißt, du ziehst dir deine Sachen aus mit deiner Unterhose, <lacht> gehst du, du steigst vielleicht in den Fluss, du holst dir einen Stock, holst diesen, holst diesen, diesen, diesen Schuh raus, diesen wunderschönen Schuh. Und vielleicht ist dieser Schuh, der schöne Schuh, der das Sinnbild für Kritik ist, vielleicht auch eine Kritik, die wehtut, die dir ein bisschen piekt. Nicht wehtut wie die, wie die Selbstwerterhöhung, also nicht wie, wie die Kritik eines anderen, die dich dekonstruiert. so meine ich das nicht, sondern die piekt. Dann ist es eine, ein Schuh, der extrem viel Mehrwert für dich hat, extrem viel Gold, der extrem schön ist, weil in jeder Kritik, steckt Potenzial zu unserem eigenen Wachstum. Beispiel. Dich kritisiert jemand, dass du extrem unordentlich bist. Wenn du aber denkst, dass du ordentlich bist, wirst du dich noch nicht mehr gemeint fühlen. Du wirst dich umdrehen und sagen, Hö, meinst du mich? Ich? Hä? Es geht an dir vorbei, es fliegt an deinem Ohr vorbei, der Schuh läuft weiter im Fluss. Wenn du aber selber eine Frage über dich hast, oder selber im Wagen darüber bist, ob du unordentlich bist, wird es pieken. Und dieses Pieken, das kannst du wirklich nehmen wie den goldenen Schuh in deiner Hand, denn es ist ein Indiz für dich, dass es etwas ist, woran du arbeiten solltest, dass es etwas ist, wie du vielleicht früher warst, dass es etwas ist, wie du vielleicht auf keinen Fall sein möchtest, aber es ist etwas, was dich triggert und alles, was dich trifft, Betrifft dich. Ich finde, es ist so ein heilvoller Spruch, denn denn er ist extrem, es ist, er ist wie wegweisend. Und du kannst es dir so vorstellen, wenn, wenn du eine Frage über dich hast oder unsicher bist, dann sind Menschen um dich wie, kannst du dir vorstellen, wie wenn du auf der Kirmes, da gab es doch diese Spiegelkabinette, wo man reingeht und da sind so ganz viele Spiegel. Und du gehst da rein und du stehst da und von allen Seiten siehst du dich. Und manchmal denkt man, auch oh, bitte nicht, bitte von dem Winkel, bitte nicht. ja Und du siehst es doch. Das heißt, du siehst deine blinden Flecken. Und vielleicht ist dieser Spiegel so heilvoll für dich, weil du was verändern kannst. Das ist ganz ulkig. Ich habe damals, weiß ich noch, bei Castings, äh, habe ich nach meiner Schauspielausbildung, war ich immer sehr unsicher. Und es ist unfassbar, weil ich war bei Castings und Menschen riechen, wirklich wie Hunde Blut riechen, riechen die geringste Spur, den 1%, das kleinste Quäntchen deiner Unsicherheit. Und im Casting war das so. Damals am Anfang habe ich das richtig gespürt. Egal, ich, ich dachte, ja, ich gehe da jetzt rein. Und die merken es nicht, Menschen riechen das. Und das Spannende ist, diese Castings haben oft Menschen bekommen, also Schauspieler bekommen, die sich nicht gefragt haben, ob sie gute Schauspieler sind, ob sie dafür geeignet sind, die haben sich nur gefragt, ey, wie bekomme ich die Rolle? Und das Spannende ist, dass die Filmproduktionen meistens immer die Schauspieler besetzen, die nicht jetzt die Talentiertesten unbedingt ist, natürlich Talent sowieso gehört dazu, sondern die, die die Produktion tragen können, die, die keine Frage über sich haben. Und vielleicht kennst du das auch, solange du ein Fragezeichen hast, eine Frage über dich in einem Bereich, eine Unsicherheit, etwas, wo du dir nicht klar bist, wird das Spiegelkabinett, zack, wird dir das zurückgespiegelt. Und es ist aber extrem gut, weil damit kannst du, das kannst du dir anschauen, das kannst du dir aufschreiben und du kannst daran arbeiten. Also, goldene Schuhe im Fluss, rausfischen, gucken, was ist da für mich drin und damit losgehen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, okay, jetzt habe ich nicht, aber trotzdem Thema, was ich gerne ansprechen will, wie kritisiere ich denn jetzt gut? Wie kann ich gut, bewusst, wohlwollend, im, im Eimer gut, ähm, konstruktiv, wachstumsorientiert heute kritisieren? Und dafür vier Tools. Tool Nummer eins, frag, ob du Kritik geben darfst. Du, kann ich kurz was anmerken? Mir ist was aufgefallen. Darf ich Feedback geben? Möchtest du Kritik? Frag erstmal, weil wenn du das nicht machst, ist es ulkige, was passiert. Unser Gehirn geht direkt in den Kampfmodus. Wir sind sofort äh, okay, krass. Äh. Und sobald wir in diesem Kampfmodus, ist wie bei uns wie bei so Kaninchen, alles blinkt wirklich der Neokort Neokortex, alles blinkt. Da sind wir überhaupt nicht mehr aufnahmefähig. Also unterm Strich, du wirst eh nicht an dein Ziel kommen, weil der andere ist bling 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 in Alarmbereitschaft. Also frag erstmal, darf ich Feedback geben, wenn du gefragt hast. Ist das, was viele machen, die fangen dann an mit dem Gefühl. Ich habe das Gefühl, oder ich finde, oder du bist du, du hast es so gemacht, du hast mich total verletzt. Wieder bling, 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 Neokortex-Kampfbereitschaft. Also, fangen besser an mit einem Fakt. Letzte Woche hast du mich beim Weihnachtsmarkt nicht gefragt, ob ich mitkommen will, aber die anderen. Dann kommst du zum Zweiten zur, zur Erklärung, zur Ich-Botschaft, zum Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass du mich ausgeschlossen hast. Und das dritte Frage, stimmt das? Ist das richtig? Irre ich mich da? Habe ich da was falsch verstanden? Kannst du mich aufklären? Fragezeichen. Und erst dann ist ein Gespräch möglich. Wenn du direkt anfängst mit, du hast, du bist, du. Du dekonstruierst den anderen. Der andere verliert sein Gesicht. Und Menschen wollen gute Menschen sein. Das heißt, du referierst an den höheren Wert, wenn du erstmal den Sachverhalt ansprichst, den Fakt zum Weihnachtsmarkt, dich eingeladen, dein Gefühl und dann die Frage stellst, ob du dich vielleicht irrst. Denn dann kann der andere dir das überhaupt erstmal erklären. Vielleicht hast du auch nur ein SMS nicht bekommen, kann auch sein. Vielleicht sagt der andere, ja, da hast du recht, dass du dekonstruierst den anderen nicht. Der andere bewahrt sein Gesicht und im Gesicht bewahren ist ein Gespräch möglich. Weil Gespräche werden nicht möglich, wenn es auf einmal um wie der andere ist, geht anstatt um die Sache. Und so verlagerst du das Ganze auf die Sache. So, ganz viel Stoff, ganz schön viel Stoff. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Es gibt zwar Eimer. es gibt den guten Eimer, den gut, uh, Shit Eimer, nenne ich den. Das ist gutes, gute Kritik, konstruktive Kritik, gutes Feedback, der blinde Fleck, Wachstumspotenzial, kann manchmal pieken, ist wie ein Spiegelkabinett, weist dich aber auf Dinge hin, fühlt sich in der Regel eher weit an im Körper, kann pieken, kann picken, ist aber zum Wachstum. Es lässt dich größer sein als davor. Eimer Nummer zwei, Ego-Kritik Eimer. Da können drei verschiedene Dinge drin, drin sein. Einmal die Se Selbstrechtfertigung, jemand rechtfertigt, sein System zu bewahren. Du wirst Vegetarier, er erklärt dir, warum er es nicht werden kann. Es geht nicht um dich. Zweiter Punkt ist die Angst. Du willst was Neues machen, jemand hält dich ab. Vielleicht hat er einfach nur Angst, dich zu verlieren und mantelt es in Kritik. Punkt Nummer drei, der toxischste, die Selbstwerterhöhung. Jemand wendet extrem viel Energie auf, dich zu kritisieren. Es gibt ein, äh, ein Kritikkontingent, das ist absolut überschritten. Das heißt, hinterfrage deine Kritiker. Und hinterfrage deine Kritiker in dem Sinne, dass du nicht immer an dir zweifelst, sondern manchmal an denen zweifelst, die dich kritisieren. Und Punkt Nummer, Nummer der letzte Punkt, ich weiß gar nicht, welche Nummer... Frage, ob du kritisieren kannst und wenn ja, fang mit dem Fakt an. Dann gehst du zu deiner Erklärung, zu deiner Ich-Botschaft und frag nach, ob du es richtig verstanden hast. So, das war's. Teil die Folge unbedingt, wenn, wenn du denkst, es könnte jemandem helfen. Ich finde, das Wissen um Kritik ist einfach unglaublich. Das sollte jeder wissen. Und ich freue mich riesig über fünf Sterne, weil... Der Grund ist, wenn der Podcast fünf Sterne hat, dann wird er höher gerankt und dementsprechend können mehr Menschen den Podcast sehen. Und wenn du sogar Lust hast, noch eine Rezension zu schreiben, noch besser, weil vielleicht liest jemand deine Rezension, freut sich und denkt: Yes, da höre ich ein. Und ja, das wäre einfach wundervoll. Und wir, wir hören uns nächste Woche. Alla prossima, sei una luce, du bist ein Licht, deine Mia.